0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapak di dalam surga kami akan membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh. dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Ya, kita bersyukur hari ini semua boleh dalam kondisi yang baik, yang sehat. Paling tidak saya lihat dari camp ini, ibu-ibu semua sudah tidak sabar kayaknya ya. Mau keluar, mau ketemu, tetapi ya kesempatan... Ibadah seperti ini menjadi pilihan kita untuk tetap bisa memuliakan Tuhan bahkan dalam situasi seperti ini. Nah, pagi hari ini firman Tuhan saya menyiapkan satu presentasi powerpoint buat kita dan judul yang diberikan untuk kita sama-sama pikirkan adalah pengharapan dalam ketidakpastian. Jadi saya berharap ibu-ibu sekalian juga boleh mengikuti dan kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, situasi yang mungkin kita alami saat ini, Corona, ibu-ibu ya, ini kalau kita sadari bukan hanya masalah kesehatan ini sekarang. Tapi karena ini telah menjadi pandemi Ini bahkan menjadi masalah dunia Kita melihat ini juga mempengaruhi ekonomi Mempengaruhi pendidikan Mempengaruhi juga eh, kerohanian Mempengaruhi keluarga Dan saya pikir banyak sekali hal yang terpengaruh Dan seperti yang kita akan bahas hari ini Banyak sekali ketidakpastian Kita tidak tahu sampai kapan kita akan mengalami hal-hal seperti ini Tapi Apa yang menjadi pengharapan kita di tengah semua ketidakpastian ini? Kita mungkin juga sudah melewati masa-masa baik ibu-ibu um, ataupun suami ya, yang harus bekerja uh, dari rumah, lalu kemudian mungkin sekarang sudah harus masuk kembali. Uh, banyak ketidakpastian dengan angka yang juga di Indonesia masih cukup tinggi apa yang menjadi uh, pergumulan pandemi ini. Ibadah hari minggu pun ada gereja yang sudah berani buka Ada yang masih ibadah online Begitu ya uh, Ini juga jadi ketidakpastian begitu Belum lagi anak-anak harus mengikuti online studi Atau pembelajaran melalui online Dan sekali lagi juga ini tidak mudah Saya lihat di beberapa kasus gitu ya Karena bapaknya mau kerja juga Laptop bapak pakai mamanya juga Mungkin harus kerja atau mungkin ada yang harus rebutan gadget dengan anak Belum lagi kuota internet dan wifi yang mungkin juga belum cukup stabil Sehingga ini semua membuat kita merasa tidak pasti Pergumulan-pergumulan hidup yang terjadi dalam 4 bulan ini paling tidak Membuat kita menyadari bahwa betapa banyaknya hal yang kita sebagai manusia tidak bisa kontrol kita masuk dalam new normal sekarang. Apa artinya new normal? Virusnya masih ada. Tapi kita harus tetap menjalani dan meneruskan hidup. Sehingga semua protokol mengenai pakai masker, cuci tangan, lalu kemudian kita uh, apa ya berada dalam ruangan yang terbuka dan seterusnya itu menjadi hal-hal yang harus kita jalani sampai nanti ya mungkin secara khusus uh, tahun depan atau awal tahun depan Kita melihat ada titik terang ketika ada vaksin yang akan ditemukan atau sekarang sudah diuji klinis. Tapi realita ini semua membuat kita sadar bahwa kita berada di dalam ketidakpastian. Nah karena itu pagi hari ini, ibu-ibu sekalian saya mencoba mengangkat juga pergumulan dari apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Mungkin kalau ibu-ibu sudah lihat gambar tadi Kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan berkaitan dengan um, angin ribut diredakan, ya. Kita akan melihat ini bersama-sama Bagian firman Tuhan yang akan kita baca di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat 41 ya, Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41 saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Angin ribut diredakan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Kalau kita baca bagian ini saya pikir kita tidak asing ya Waktu melihat atau mendengar uh, cerita ini Karena dari sekolah minggu biasanya kita sudah terbiasa mendengar cerita ini Bahkan kalau kita juga bicara tentang uh, lagu, ada lagu yang kita biasanya ingat Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu berkat Tuhan satu-satu Hitunglah, kau niscaya kagum, akan kasihnya Memang gampang dinyanyikan, tapi waktu dialami, wow, tidak mudah Itu sulit, bahkan dalam bahasa Inggrisnya mungkin kita harus bilang itu sulit Begitu ya Karena realita kehidupan kita Tetapi ada hal yang menarik yang kita perhatikan di dalam bacaan kita hari ini Yang kalau saya simpulkan Apa sih bedanya kita, orang percaya Dengan mereka yang belum kenal Tuhan, mereka yang tidak percaya Sebenarnya hal yang paling mendasar yang saya lihat adalah ini Buat kita yang percaya, life is a journey with Jesus. Kita tidak sedang menjalani hidup ini seorang diri. Tetapi kita punya Tuhan Yesus. Yang kadang-kadang kita lupa. Kita nggak sadar karena pergumulan hidup begitu banyak. Kita lupa ada Tuhan Yesus. Dan bagi kita orang percaya, life is a journey with Jesus. Ini bukan sekadar sebuah perjalanan biasa, tetapi perjalanan yang di dalamnya ada Tuhan yang hadir. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan murid-murid pada waktu itu. Dalam cerita yang kita baca tadi dikatakan waktu itu sudah petang, lalu Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Lalu kalau kita perhatikan. Di dalam ayat selanjutnya dituliskan mereka meninggalkan orang banyak itu. Lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Dimana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Nah mungkin kalau kita baca seperti ini kita pikir waduh ini perahunya sebesar apa begitu ya. Dalam penggalian arkeologi di Palestina ini salah satu uh, prototipe ya dari Galilean fishing boat yang ada pada waktu itu Jadi sebenarnya kalau kita lihat memang ini perahu yang ya, paling tidak It could hold 15 men Jadi bisa sampai 15 orang Karena secara panjangnya itu kira-kira 8,1 meter Lalu lebarnya 2,3 meter Dan tingginya itu 1,4 meter Jadi ini gambaran perahu yang Tuhan Yesus um, naiki bersama dengan para murid Dan ini bukan perahu motor, ini perahu layar. Pada waktu itu belum ada uh, motor ya yang ditemukan. Nah, lalu kemudian kita diberikan satu gambaran situasi yang terjadi. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Di Danau Galilea ini memang seringkali terjadi taufan Karena secara geografis Dalam penyelidikan dilihat bahwa memang katanya Permukaan Danau Galilea itu lebih rendah Dari permukaan laut begitu ya Sehingga katanya dari sisi apa itu anginnya lah segala macam Tekanan angin sehingga Ini bukan kali pertama terjadi taufan Ini taufan Tetapi kalimat Alkitab ada penekanan, bukan cuma taufan biasa, tetapi taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah yang menarik adalah melihat respon murid-murid Yesus yang notabene mereka adalah nelayan. Mereka nelayan di Danau Galilea, berarti bukan kali pertama mereka mengalami taufan. Karena kita tahu bahwa pada waktu itu sering terjadi taufan di Tanau Galilea. Tapi lihat, ini reaksi mereka. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ibu-ibu yang dikasih itu kan bayangkan ini ya. Kalau nelayan yang sudah biasa tiap hari juga mungkin. Atau tiap minggu satu kali misalnya ketemu taufan begitu ya. Tapi kenapa kali ini taufannya begitu dahsyat. Sehingga nelayan yang sudah biasa sampai ketakutan. Bahkan merasa bisa binasa kami ini. Jadi ini sebenarnya gambaran krisis ketakutan pergumulan yang luar biasa. Karena... Kembali lagi melihat respon murid-murid ini. Dan kalau kita perhatikan uh, di dalam konteks ini, uh, Yesusnya tidur begitu ya. Wah ini menarik untuk kita perhatikan. Kenapa Yesus tidur di buritan? Nah di buritan itu di mana? Ini kalau terjemahan Alkitab Sederhana Indonesia mengatakan uh, buritan itu kan di bagian belakang perahu. Dengan kepala di atas bantal. Dan ini menarik ya untuk kita perhatikan nanti saya coba memberikan uh, satu, satu pemahaman yang menarik Waktu kita perhatikan tentang kenapa Yesus tidur begitu ya Lalu karena dibangunkan murid-muridnya mereka takut binasa Ini sekali lagi nelayan yang notabene sudah biasa di danau yang sering kali angin taufan Maka kemudian Alkitab mencatat Yesus pun bangun Menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu Diam Tenanglah, lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Ibu-ibu um, yang dikasihi Tuhan tentu ini mujizat luar biasa buat para murid ya. Kaget mereka, sehingga lihat respon mereka di ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, oh Yesus tanya dulu gitu ya. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Lalu kemudian respon mereka di ayat 41. Um, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah ibu-ibu yang dikasih di Tuhan apa yang bisa kita pahami dari pergumulan yang dialami para murid? Pertama ini pergumulan yang tidak biasa. Mereka biasa alami Topan, Tapi kali ini Alkitab sendiri mencatat ini taufannya sangat dahsyat Bahkan sudah masuk ke dalam perahu Dan murid-murid yang adalah nelayan ini takut binasa Jadi sekali lagi pergumulan ini adalah pergumulan yang tidak biasa Pergumulan yang luar biasa Pergumulan yang menakutkan, mengerikan Penuh dengan ketidakpastian Dan apa yang menjadi respon orang di dalam pergumulan Waktu mengalami seperti ini Kalau ibu-ibu coba lihat tadi ada ayatnya ya. Ini menarik nih kalau kita perhatikan pertanyaan murid kepada Yesus. Saya balik sedikit ya slide-nya ya. Coba kita lihat apakah juga ini yang biasa jadi respon kita. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Orang kalau mengalami pergumulan berat, salah satu responnya bisa ini, ibu-ibu ya. Tuhan kayaknya nggak sayang sama aku. Kenapa? Tuhan nggak peduli dengan kami. Kita mulai meragukan dan mempertanyakan kasih Tuhan Kita mulai meragukan dan mempertanyakan kebaikan Tuhan Dan ini respon yang murid-murid juga sampaikan Karena waktu mereka lihat kok Yesusnya malah tidur Tuhan engkau tidak peduli Guru engkau tidak peduli kalau kita binasa Dan dari pertanyaan Yesus yang kita bisa simpulkan juga adalah sebuah ketakutan dan ketidakpercayaan. Jadi kalau tadi merasa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak sayang sama saya, itu biasanya respon yang wajar sekali dari manusia yang mengalami pergumulan hidup yang berat. Lalu yang kedua, mulai mencurigai Tuhan. Ini nggak percaya. Kayaknya Tuhan ini kurang bagus jadi Tuhan Bagusan saya yang jadi Tuhan Kalau saya yang jadi Tuhan saya atur hidup saya begini Saya atur hidup saya begini Lalu kemudian dari hati yang tidak percaya kepada Tuhan Kalimat ini bagi saya Tuhan Yesus menanyakan kalimat yang sangat tepat Mengapa kamu begitu takut? Kamu takut karena kamu tidak percaya Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Berjalan bersama Tuhan di dalam kehidupan Ternyata bukanlah kehidupan yang tanpa masalah. Ada Tuhan? Ada. Dia ada di dalam pergumulan, di dalam badai? Ada. Tetapi kenapa dia tidur? Seorang penafsir Alkitab memberikan pemahaman yang menarik tentang tidurnya Yesus. Dia mengatakan tidurnya Yesus di dalam bagian ini. Bukan menunjukkan bahwa dia tidak peduli. Tetapi sebenarnya Yesus ingin memberikan teladan. Seperti apa seharusnya sikap orang yang percaya di dalam badai hidup Bisa tenang, bahkan bisa tidur gitu ya karena memang realita ya kalau pergumulan hidup itu kita jadi nggak bisa tidur lah nggak bisa berserah selalu kemudian terus dipikirin lama-lama pikiran sakit lama-lama tubuh sakit asam lambung naik mulai deg-degkan akhirnya masuk igd deh gitu ya karena akhirnya kita merasa aduh tuhan saya nggak bisa mengontrol segala sesuatu ini dan hidup yang tidak pasti itu tidak enak Karena itu kita butuh untuk melihat apa yang pasti di tengah hidup yang tidak pasti. Dan apa sih yang pasti di tengah hidup yang tidak pasti ini? Adalah kepastian akan kehadiran Allah. Kepastian akan kehadiran Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan bahkan Allah memberikan kepada kita ketenangan. Sebagaimana yang ditunjukkan dengan sikap Yesus. Badai begitu kencang Tapi dia percaya dia tenang karena dia tahu Bapaknya hadir dan memelihara Sehingga waktu berjalan bersama Tuhan Yesus Kira-kira murid-murid belajar apa ya turun dari perahu ini ya ibu-ibu ya karena kan nggak pasti nih Wah alami pergumulan Kira-kira murid-murid belajar apa Bagi saya perjalanan bersama Yesus itu mengajarkan kita tentang dirinya Siapa dia Paling tidak dari Markus ini, kita bisa melihat dari Markus 5 ayat 35 ini sampai 41, kita bisa melihat bahwa Yesus yang mereka ikuti, Yesus yang bersama dengan mereka adalah Yesus yang berkuasa atas alam, atas angin ribut, dia, dia Allah yang lebih berkuasa daripada alam. Banyak agama-agama kuno, agama-agama kafir Banyak animisme-animisme melihat alam itu luar biasa Tapi kadang-kadang kita juga begitu ya Ada pohon tertentu lah yang dianggap keramat lah Ada yang dianggap apa lalu kemudian takut lah Kalau di rumah dinas kita ada pohon itulah Nanti gimana, nanti ada yang sakit Kadang-kadang kita jadi lupa bahwa Yesus kita Dia berkuasa atas alam Dia lebih berkuasa dari alam Lalu kalau ibu-ibu lihat lebih jauh di dalam bagian selanjutnya, di dalam Injil Markus, sebenarnya ini ceritanya berunut gitu ya, berentetan gitu. Waktu saya pelajari, nanti coba baca lagi Markus Pasal 5, Markus 4 sama Markus 5 ini, seolah-olah penulis kitab Markus ingin memberikan perjalanan Yesus yang begitu luar biasa, dan menunjukkan ini Yesus ini nih beda banget loh sama yang lainnya. Karena kemudian di Markus Pasal 5, Di ayat 1 sampai ayat yang ke-20 Ketika Yesus sampai di seberang Dia bertemu dengan orang yang kerasukan setan Kira-kira muridnya berjalan sama Yesus Belajar apa setelah Yesus mengusir setan-setan itu dari orang ini Lalu masuk ke babi itu ya Kalau kita ingat ceritanya Saya yakin mereka akan belajar Yesus itu bukan hanya berkuasa atas alam Tapi juga dia berkuasa atas setan Tidak ada kuasa yang melebihi kuasa dia. Jadi waktu saya renungkan bagian ini ya. Banyak hal yang gak pasti dalam dunia ini. alam nggak bersahabat lah untuk ibu-ibu mungkin yang ada di daerah-daerah gempa begitu ya kadang-kadang kita juga ketakutan karena alamnya kayaknya bagaimana lalu kemudian kayaknya kita nggak bisa tenang karena alam bergejolak begitu ya lalu kemudian mungkin dengan kuasa-kuasa setan yang juga kita alami ketika kita mau hidup dalam Tuhan mungkin di rumah di tempat kita harus berdinas dan seterusnya ada kuasa-kuasa gelap yang mau menggoda kita belum lagi mungkin sesuatu yang dipelihara oleh keluarga karena ada keterikatan kepada kuasa Kuasa-kuasa okultisme Tapi kita meyakini Sebenarnya cerita-cerita ini mau menunjukkan kepada kita Jesus is more powerful Than the evil forces Lebih berkuasa Daripada setan Lalu kemudian kita nanti melihat Lanjutan ceritanya menarik ini Seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun Orang yang pendarahan 12 tahun bagi orang Yahudi, bagi orang Israel nggak mudah ibu-ibu sekalian. Karena dia pasti tidak boleh masuk beribadah. Karena buat orang Israel itu, ibadah itu perempuan harus tidak boleh sedang pendarahan. Dan akhirnya dia bukan hanya tersingkir secara kehidupan agama, tapi juga ini kehidupan sosial pasti ya. Jadi ini bukan cuma masalah penyakit, tetapi masalah eksistensi diri. Dan melalui cerita ini, kita melihat Yesus mengafirmasi, Yesus menyembuhkan. Sebenarnya waktu perempuan ini pegang jubah Yesus, dia udah sembuh. Harusnya kalau usah apa-apa ya. Tapi Yesus kemudian, siapa yang menyentuh aku? Lalu muridnya bilang, ini orang begini banyak, nanya lagi siapa yang menyentuh. Tetapi ketika Yesus terus insis, siapa yang menyentuh? Aku merasakan ada kuasa yang keluar dari diriku. Lalu perempuan yang sudah sembuh itu maju ke depan. Tersungkur dan dia mengakui. Sebenarnya ini apa? Karena Yesus bukan hanya mau perempuan ini disembuhkan Tetapi dia mau semua masyarakat yang melihat perempuan ini akan melihat bahwa dia tidak lagi pendarahan Jadi ini satu, apa ya, Yesus berkuasa begitu ya Atas penyakit, ya, atas pergumulan sosial kehidupan kita Kadang-kadang gitu ya kita nggak dipandang lah Ada saatnya mungkin dalam dalam jabatan suami Atau dalam pergumulan kita rasanya kayak disepelekan Orang lain gak peduli dengan kita Yang dulu bawahan tautnya jadi atasan kita Lalu kemudian jadi nggak enak dan seterusnya Yesus berkuasa Lebih daripada sekadar struktur di kantor begitu ya Dia pun berkuasa atas penyakit Makasih tadi Ibu Lucia kasih kesaksian yang indah apa yang terjadi dengan kehidupan Bapak ya, Pak Wijoyo, bahwa Tuhan memberikan pemulihan dan percaya. Itu kuasa Allah yang bekerja melalui para dokter yang Tuhan pakai. Dia berkuasa. Dan cerita yang terakhir yang kalau ibu-ibu lanjut ke Markus 5 ini, itu Yesus membangkitkan. ya Dituliskan itu Yesus membangkitkan anak Yairus. Jadi akhirnya di sini kita melihat bahwa Yesus ini berkuasa bahkan atas kematian. Jadi perjalanan hidup bersama Yesus ini bukan perjalanan yang mudah dan tanpa masalah. Ini kalau saya coba lihat cerita tadi ya, berarti hidup berjalan bersama Yesus ada badai nggak? Ada ibu-ibu ada. Dan dalam badai itu sebelum ditenangkan kan tetap aja tidak pasti ya. Dalam kehidupan ada kuasa-kuasa iblis? Ada, dan itu juga bisa membuat kita merasa tidak pasti Dalam kehidupan ada kuasa penyakit, ada pergumulan sosial dalam kehidupan Jadi bukan berarti kalau saya anak Tuhan, maka tidak ada hidup, hidup tanpa pergumulan, tidak Ternyata kita belajar dari cerita-cerita ini bahwa ada pergumulan Bahwa perempuan ini sakitnya 12 tahun loh, ibu-ibu Ini bukan sebentar ya Buat ibu-ibu yang mungkin harus ada dan mendampingi suami merawat ketika lagi sakit dan itu tidak mudah. Atau mungkin ibu-ibu sendiri yang mengalami sakit, pergumulan. Ini nggak mudah. Setahun, dua tahun, lama-lama jadi akhirnya merasa di mana Tuhan. Tetapi cerita-cerita ini mau menunjukkan bahwa dia ada. Dan dia berkuasa. Dan bahkan atas kematian. Sehingga ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Kesimpulan saya adalah Perjalanan bersama Yesus itu indah Bukan karena nggak ada pergumulannya Tapi karena Yesus kita adalah Yesus yang berkuasa atas segalanya Melebihi semua hal Kalau ibu-ibu minta hidup yang tanpa pergumulan Mungkin nggak ada hidup kayak gitu ya Habis pandemi ini apakah nanti kita akan tidak punya pergumulan lagi? Sebelum pandemi aja ada pergumulan Cuma pas pandemi ini karena semua dunia ngalamin pergumulan Jadi kayaknya pergumulannya sedunia gitu ya Tapi nanti habis pandemi Masih ada pergumulan anak lah Pergumulan e, menantulah Pergumulan e, studi lanjut anakkah Pergumulan bagaimana, bagaimana kita menata Mempersiapkan masa pensiun lah Pergumulan tuh ada Dan Tuhan tidak pernah janji hidup tanpa pergumulan Ketidakpastian itu sebenarnya bagi saya setelah saya pelajari ya Tuhan izinkan loh ketidakpastian. Supaya kita tahu yang pasti itu cuma Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita mau hidup yang semuanya pasti. Jangan-jangan kalau hidup semuanya pasti, kita nggak butuh Tuhan lagi. Karena kita Tuhannya kan udah pasti semua. Saya tahu anak saya kemana. Saya tahu nanti berapa cucu saya. Saya tahu menantu saya bagaimana. Saya tahu nanti jabatan suami saya bagaimana. Tapi ketika itu semua tidak pasti, maka ada kehidupan yang berserah. Ada kehidupan yang memohon Tuhan hadirlah. Ada doa-doa yang tulus dinaikkan. Kalau semua pasti, jangan-jangan kita nggak usah berdoa lagi, karena udah pasti semua. Sehingga saya kutip kalimat dari seorang penginjil muda bernama David Platt. Dia mengatakan, Who you say Jesus is will determine about how you follow Him. Siapa Yesus buat kita? Kalau Dia adalah sungguh-sungguh Tuhan satu-satunya yang berkuasa maka kelihatan nanti hidup kita. berserahkah bisa tenangkah jangan-jangan kalau kita tidak tenang karena kita juga nggak yakin Yesus kita ini kita lagi cari kalau kadang-kadang orang gitu ya kayaknya Yesus ini kurang bagus deh mesti ke Gunung Kawi juga ya mesti kesugihan juga Yesus ini kurang berkuasa ini ya oh ini Yesus kurang berkuasa nih kayaknya cari penyembuhan ya sudahlah jangan dari Tuhan mau oh, dari dukun juga nggak apa, apa Who is Jesus for you? Who is Jesus for us? Siapa Yesus buat kita? Dan bagaimana perjalanan bersama Yesus itu telah mengubah hidup kita Karena kita makin tahu perjalanan hidup banyak yang tidak pasti, cuma satu yang pasti Apakah kita makin percaya sama Yesus? Makin lalui pergumulan, makin yakin, yes, cuma Yesus Lewati lagi, yes, cuma Yesus Jadi bagi saya, inilah pengharapannya Pengharapan bukan dari manusia, bukan dari dunia, tapi dari Allah Kehadiran Allah dalam hidup kita Itu cukup menenangkan kita Yesaya 2 ayat 22 Menuliskan jangan berharap pada manusia Sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas Dan sebagai apakah ia dapat dianggap Dan hari ini kita belajar Yesus adalah pengharapan sejati Yesus adalah pengharapan sejati Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan um, pernah lihat tulisan ini? Nah ya dulu kalau baca tulisan ini kalau nganter anak sekolah kali ya oh harap tenang ada ujian tapi waktu saya menghayati di tengah pandemi ini tulisan ini jadi bermakna ganda ya hidup ini lagi ada ujian nih aduh ini ini badainya nggak berhenti berhenti naik terus jumlah yang kena covid. Bahkan beberapa tadi pagi, kemarin saya mendengar bahwa di lingkungan salah satu pelayanan kami Juga ada yang terkena ya, di daerah tertentu gitu ya Bukan di Jakarta, di daerah lain Jadi mereka mengatakan, dulu tuh kayaknya jauh tuh Covid dari kita Karena kayak yang kena orang lain Tapi begitu yang kena lingkaran terdekat Lalu ternyata mesti ikut karantina dan segala macam Wah bergejola gitu Tapi kenapa kita butuh ketenangan? Dalam hidup yang penuh ujian ini, kita butuh ketenangan Karena ternyata memang ya Tenang itu, ya kayak Yesus ya. Yesus ya, itu tenangnya, bisa ibu-ibu bayangkannya, tidur loh. Bobo gitu ya. Tapi itulah sebenarnya ketenangan yang sejati bahwa ketenangan yang lahir dari kepercayaan. Dia percaya betul Allah ada dan mengendalikan situasi. Bukan kita yang bisa kendalikan situasi. Satu kalimat dalam kitab. Satu Petrus Kesudahan segala sesuatu sudah dekat karena itu Kuasailah dirimu dan jadilah tenang Wah menarik nih Jadilah tenang Kalau ada Yesus dalam hidup kita jadilah tenang Supaya kamu dapat berdoa Jadi tenang itu bukan supaya cuek sama masalah Tapi berdoa Disitulah kita betul-betul berserah Tuhan ketidakpastian ini ada Tapi hanya engkau yang pasti Dan bukan hanya itu Harusnya juga kita bertindak ya jadi banyak orang berdoa habis berdoa diem gitu nggak tahu mau ngapain tapi nasihat Amsal mengatakan kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah bersembunyi lah iya jadi ya jangan jangan wah oh, saya dan dalam nama Yesus mana corona mana corona saya datang ke tempat-tempat ke mall-mall pokoknya saya nggak peduli padahal umur udah makin tua begitu ya oh saya punya Yesus harus bijak juga gitu ya Kalau orang bijak melihat mala petaka bersembunyilah ia itu kata Amsal tetapi orang yang tak berpengalaman atau ini orang yang yang cuek yang bodoh berjalan terus lalu kena celaka ya jadi menghadapi ketidakpastian kita bisa tenang bisa kalau ada Yesus dan setelah tenang apa yang terjadi kita bisa berdoa dan dengan tenang kita bisa bertindak dengan penuh hikmat jadi saya harap Ibu-ibu, kalau apapun pergumulan hidup waktu tidak pasti itu kita berserah sama Tuhan, mari berdoa dan juga bertindak dengan penuh hikmat. Ada kalimat yang mengatakan begini, kadang-kadang yang Tuhan tenangkan badainya. Nah ini kalimatnya dalam bahasa Inggris ya. Maka kita mesti berhikmat, mesti lihat nih situasi ini gimana nih. Sometimes God calms the storm. Kadang-kadang yang Tuhan tenangkan badainya. Di, di di situasi yang lain karena Tuhan bekerjanya tidak tidak selamanya sama untuk setiap situasi. Ada situasi yang Tuhan tenangkan bukan badainya, tapi yang di tengah badainya. Badai tetap ada sih, pergumulan tetap ada, tapi kok aku bisa tenang ya, bisa berserah ya. Atau kadang-kadang Tuhan bilang, "Ayo sekarang berenang. Ayo jangan jangan tunggu kapalnya tenggelam, ayo berenang gitu ya." Dan Kapan kita tahu yang mana yang harus kita pilih Yang mana yang harus kita lakukan Itu kalau kita punya relasi dengan Tuhan Kita punya kedekatan dengan Tuhan Kita dipimpin oleh Tuhan Tadi sekali lagi maaf ya Karena saya tadi dengar sharingnya Ibu Lucia gitu ya Enam tahun loh berdoa Mikir apa yang mesti dipilih Itu saya pikirkan Hidup dalam ketidakpastian itu Enam tahun nih pelakukan nggak ya Ini yang dibor bukan bukan tembok, ini kepala yang harus dibor. Nggak gampang. Tapi ketika akhirnya memutuskan, saya pikir Tuhan memimpin ya. Mungkin dapat konfirmasi, lalu mungkin ada yang juga sudah pernah mengalami hal yang sama, sharing mungkin didengar, lalu kemudian banyak cara dan tidak setiap kali sama. Mungkin ketika ibu-ibu tertentu, Suami alami pergumulan untuk keluarga ini Tuhan bilang, ya kalau kamu badanya tetap ada ya Tapi kamu saya kasih ketenangan gitu ya Kalau keluarga ini kayaknya e, oke okay deh e, Berenang ya, ayo keluar dari perahu misalnya begitu ya Kita nggak tahu, tapi yang pasti adalah sadari Tuhan hadir Tuhan ada Karena itu berharap itu Saya kutip kalimat seorang bernama Paul David Tripp Berharap adalah gaya hidup Jadi Kalau berharap itu gaya hidup, maksudnya begini. Jangan kalau lagi ada masalah baru cari Tuhan. Dan kalau ada masalah baru Tuhan mana, Tuhan mana. Sebenarnya dalam susah, dalam senang, harusnya kita tetap mengingat Tuhan. Ada kalimat ini, harapan kita itu membentuk cara hidup kita. Harapanlah yang menyebabkan kita membuat keputusan-keputusan yang kita ambil. Nah, kurangnya harapan... Membuat kita merasa mandek dan hidup tanpa motivasi. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan. Alami Tuhan dalam hidup. Ibu-ibu sekalian. Di tengah badai. Di tengah ketidakpastian. Ingat ada yang pasti. Yesus yang hadir. Pengharapan kita bukan tanpa masalah. Bukan semuanya selesai. Pengharapan kita adalah kehadiran Tuhan di hidup kita. Saya tutup dengan kutipan berikut. Memang ini dalam bahasa Inggris ya supaya bagus terdengarnya. When you run alone, it's called race. But when God runs with you, it's called grace. Ketika Tuhan bersama dengan kita, itulah anugerahnya. Kiranya Tuhan menolong kita, ibu-ibu mungkin ada yang sedang alami pergumulan. ini kan sedunia lagi bergumul juga ya. Tapi apa yang hari ini firman Tuhan ingatkan biarlah menyegarkan hati kita kembali. Tuhan memberkati kita. Kita ambil waktu untuk uh, bertanya jawab ya. Terima kasih Tuhan berkati. Iya
1: Ibu Masron, iya silakan Ibu Masron silakan uh, Pak pendeta terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Uh, sangat anak sama kondisi saat ini. <tuh> uh, memang firman Tuhan itu begitu kuat ya sebenarnya uh, mengajar kita ya uh, untuk tidak takut dan tetap yakin bahwa Tuhan bersama kita. Namun uh, tidak bisa dipungkiri juga sebagai manusia biasa, kadang-kadang rasa khawatir itu tetap ada gitu. Uh, apakah kalau kita ada rasa khawatir itu Dosa Atau kira-kira rasa khawatir seperti apa yang uh, Itu itu sudah jadi dosa Seperti itu kira-kira Pak Pendeta Itu aja
0: Baik, Bu Mas Ron, terima kasih Saya langsung jawab atau tunggu tiga pertanyaan dulu
1: Boleh Pak Pendeta dijawab
0: satu-satu satu aja dulu Oh iya Oke, terima kasih Pak Ada hal yang menarik waktu kemarin Saya coba uh, menggali beberapa hal dalam pemahaman Firman Tuhan ternyata di Alkitab itu ada ada dua istilah yang menarik yang satu namanya bersungut-sungut yang satu namanya berkeluh kesah um, dua-duanya ini kelihatannya seperti sama ya atau mungkin kalau saya pakai bahasa ibu Masron tadi kita ngalami khawatir khawatir itu kan kayak aduh ini gimana nih ini gimana nih ya nah tetapi Apa yang paling membedakan atau dari titik mana kita sudah bisa bilang ini kayaknya sudah dosa gitu ya. Saya melihatnya begini, bersumut sungut di Alkitab itu lahir dari hati yang tidak percaya. Sementara berkeluh-kesah, mengeluh, bahkan di Alkitab ada ratapan. Jadi ternyata di dalam Alkitab kita ada kitab ratapan. Itu ada di tengah Alkitab kita. Seolah-olah jadi kayak satu peringatan bahwa kita boleh meratap. Itu meratap itu begini. Didasari pada hati yang percaya kepada Tuhan. Karena itu dia meratapnya ke Tuhan. Jadi kalau bersungut-sungut itu... Tidak percaya sama Tuhan makanya marah lalu merasa Tuhan nggak baik. Nah itu persis yang Israel lakukan. Sudah dapat begitu banyak kebaikan tapi kemudian nggak percaya. Beda sekali dengan ratapan. Ratapan itu yang menarik begini. Dia meratapnya kemana? Dia meratapnya ke Tuhan. jadi yang menarik adalah silahkan meratap asal meratapnya ke Tuhan karena kita percaya tidak ada tempat dimana kita bisa datang dan menyerahkan pergumulan berkeluh kesah selain kepadanya makanya Mazmur mengatakan curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan jadi bagaimana kalau ibu-ibu bilang iya pak saya khawatir bawalah itu sama Tuhan bukan berarti tidak ada kekhawatiran Tetapi ketika kekhawatiran terjadi dan itu sangat manusiawi kita alami. Bawa sama Tuhan. Jangan datang sama juru selamat yang lain. Ceritakan sama Tuhan Yesus. Dan ini yang saya lihat menarik di dalam Alkitab. Eh, seperempat masmur dari seratus lima puluh masmur. Kalau ibu-ibu lihat dari seratus lima puluh masmur itu seperempatnya itu masmur ratapan. Di Alkitab kita Jadi salah satu tradisi yang penting Untuk kita mungkin coba bangun Dalam hidup kita adalah Meratap Dengan pengertian meratap itu adalah Jujur sama situasi Jujur sama Tuhan Dan jujur sama diri Saya coba jelaskan singkat Kalau memang kita khawatir Maka bilangnya sama Tuhan apa? Ya khawatir gitu ya Jujur sama diri Jujur saya khawatir Tuhan lihat pandemi ini Jujur sama situasi Tapi juga jujur Tuhan tolong Seringkali tanpa kita sadar Kita kadang-kadang dikasih pengajaran Alkitab yang begini Pokoknya nggak boleh, bilang aja semua beres, semua aman Hati tidak selaras Ketika tidak terjadi pun marah sama Tuhan Jadi saya pikir Alkitab tidak menyuruh kita membohongi diri No Waktu makin saya belajar Alkitab, Alkitab bilang merataplah, tapi merataplah kepada Tuhan. Demikian juga waktu ada ayat tentang kedukaan. Silahkan berduka, Alkitab tidak pernah bilang jangan berduka. Kalimatnya 1 Tesalonika 4, berduka citalah, tapi jangan seperti orang yang tidak berpengharapan. Jadi ada waktunya berduka cita, bukan selamanya. Kalau kita sudah selamanya terus begitu... Lalu kayaknya nggak mau lagi bersyukur, narah terus sama Tuhan Nah, saya pikir itu yang tidak boleh Yang seharusnya adalah ketika kita mengalami kedukaan, kita berduka cita Tapi kemudian kita bangkit lagi, melihat kepada Allah dan Tuhan menolong kita lewati pergumulan hidup Ada satu ayat di kitab Mazmur yang saya juga sampai hari ini terus melihat Kenapa ya ada ayat kayak begitu ya? Paling tidak akhirnya saya sadari ayat itu menolong kita untuk jujur sama Tuhan dan berserah sama Tuhan. Ayatnya kira-kira begini. Waktu aku ini takut, aku percaya kepada Tuhan. Menarik ya. Ayat ini nggak bilang begini. Aku nggak takut. Aku nggak takut. Tapi dia mengatakan waktu aku ini takut. Aku lagi takut Tuhan. Aku percaya kepadamu. Jadi jujur dengan situasi, hati yang percaya. Lewati pergumulan dan bangkit bagi saya itulah yang namanya kekhawatiran yang tidak membuat kita jatuh dalam dosa Terima kasih Ibu Baik,
1: ada pertanyaan yang lain Pertanyaan kedua, silakan Ibu-Ibu yang ingin bertanya Nuni, disilakan ibu. Yes. Hai shalom ibu semua, bapak penitas ya shalom, shalom
0: Ibu Noni.
1: Ya timan Tuhan hari ini sangat memberkati ya dan saya uh, sebagai ibu rumah tangga uh, percaya bahwa saat percaya dengan Tuhan Yesus itu banyak sekali pergumulan yang kita hadapi. Jadi saya di sini bertanya. Uh, saya kan saat menghadapi dari permasalahan itu dengan berdoa dan berpuasa. Iya. Yeah. Nah, waktu kita nah, berpuasa itu saat doa harus mendampingi anak belajar. Nah, saat mendampingi anak belajar itu kadang puas emosi gitu. Loh. Jadi, apakah puasa kita itu berkenan Bapak di hadapan Tuhan atau puasa yang kita jalani karena sudah marah dengan anak itu menjadi puasa yang sia-sia? Itu saja yeah. Bapak, terima kasih.
0: makasih kasih Bu Puasa itu satu topik yang besar juga Cuma mungkin kita mesti menghayati yang paling dasar dulu ya Bahwa puasa kita ini untuk apa Poinnya adalah Puasa bukanlah upaya kita menyogok Allah Kita tidak lagi nyogok Allah Waktu saya puasa kayaknya gini Tuhan saya lagi pengen ini nih, nih, nih Sampai saya puasa nih Sampai lapar-lapar Sampai sakit mah saya Kalau nggak ngasih, apa yang saya mau kebangetan jadi Tuhan. Seringkali kalau kita punya pola pemikiran puasa supaya Tuhan bisa disogok, Tuhan akan lebih iba sama kita, saya pikir itu sudah terjebak. Jadi bukannya masalah apa yang terjadi waktu puasa, tapi puasa dari tujuannya saja sudah tidak tepat. Kalau kita perhatikan, di Alkitab sebenarnya puasa itu terjadi di dalam sebuah penyerahan diri. Karena itu di Alkitab seringkali puasa selalu kaitannya sama doa. Puasa, doa, puasa, doa. Maksudnya apa? Ketika kita sedang mengalami pergumulan, dan di dalam kita menyerahkannya kepada Tuhan, kita berdoa, kita berpuasa... Puasa itu menjadi satu bagian yang menolong kita menghayati penyerahan kita kepada Tuhan. Makanya eh, jangan jadikan puasa sebagai ritual. Ada juga yang suka nanya, jadi kita mesti puasa dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Aduh saya tadi buka, bukanya kecepetan. aduh saya tadi ininya kelamaan gitu ya. Aduh tadi saya ketelan air liur sedikit. Nah itu kadang-kadang kita jadi ritualistik. Seolah-olah puasa itu ritualistik. Tapi sebenarnya Alkitab berbicara puasa sebagai bentuk bentuk penyerahan kepada Tuhan karena memang begini mungkin ibu-ibu bisa mengalami juga kalau kita lagi punya pergumulan besar pergumulan dalam makan aja nggak selera ya bisa begitu ya makannya nggak selera jadi kayaknya memang puasa sama doa itu berjalan bersama-sama di dalam konteks beberapa praktek puasa misalnya ketika kita biasanya makan Maka bayangkan ibu-ibu makan itu kan mesti dimasak Kalau ibu-ibu di rumah masak, nyiapin segala macam. Nah waktu puasa sebenarnya kita sedang tidak melakukan itu Sehingga waktu yang biasanya kita pakai nyiapin makanan Itu kita pakai berdoa Jadi bagi saya puasa itu dalam kaitan dengan Saya membatasi diri supaya saya bisa lebih konsentrasi dalam pergumulan ini Dalam doa dan hati yang menyerahkan kepada Tuhan Seorang teman, dia berpuasa Dan biasanya misalnya makan siang di kantor Nah, waktu satu jam makan siang Dia pakai untuk berdoa Jadi dia kayak Karena kan nggak lagi makan Ngapain nih? Ya, dia pakai berdoa Nah, sementara itu ya tentunya ya Seperti yang ibu bilang tadi Gimana Pak, tiba-tiba anak bikin emosi saya marah Apakah puasa saya batal Saya pikir sih bukan ritualistik itu Cara kita melihat Tetapi mari coba melihat Bahwa Uh, saya lagi berpuasa dalam penyerahan akan pergumulan ini kalaupun anak bikin emosi ya mungkin kita juga sesudah itu ya doa lah minta ampun gitu ya jadi bukan puasanya sih yang batal kalau bagi saya ya. bukan karena kita masalahnya bukan masalah puasanya batal atau tidak yang tidak puasa pun bagi saya Tuhan dengar nggak doanya Tuhan dengar tapi dalam situasi seperti ini memang ya jaga emosi jaga hati itu ya bukan Karena lagi puasa aja harusnya setiap kali kita bisa hidup dengan uh, memelihara, menjaga emosi kita di hadapan Tuhan. Jadi uh, sekali lagi mungkin penekanan saya adalah jangan jadikan puasa sebagai ritual semata. Lalu jelas uh, murnikan motivasi puasa kita. Dan waktu kita murnikan nikmatilah kesempatan itu untuk berdoa. Dan juga mungkin dari situ ya, lahirlah untuk uh, misalnya lebih sabar sama anak, lebih sabar sama situasi. Karena tahu nih, saya lagi puasa untuk menyerahkan pergumulan ini sama Tuhan. Kira-kira seperti itu, Bu. Baik. Terima kasih Bapak Pendeta.
1: Untuk penanya terakhir. Silakan Ibu-ibu yang mau bertanya. Informasi Lombok Ibu Deni. Lomboknya. Ibu Deni Deni Lombose dari Sulut Silakan Ibu. Ya, Shalom. Shalom Ibu. Shalom,
0: Eh, uh, ya, Pak Pendeta cuma mau nanya uh, masalah pekuduhan Pak Pendeta. Iya. Yeah.
1: saya uh, mau minta penjelasannya bagaimana bapak hmm,
0: menjelaskan mengenai perpuluhan. Terima kasih pak penelita. Makasih bu. Ya sama lagi ya kalau bicara perpuluhan juga ini topik besar dan ada hal yang menarik karena beberapa praktek-praktek itu ada dalam perjanjian lama, dan sampai di masa Yesus pun dipraktekkan. Lalu bagaimana kita bisa melihat penggenapannya? Nah penggenapannya bagi saya yang menarik adalah jangan melihat hal-hal seperti itu jadi ritualistik. Jadi balik lagi ya, mungkin mirip kayak prinsip puasa. Poinnya adalah begini, apakah kita memberi perpuluhan supaya Tuhan memberkati kita lebih banyak? Itu namanya nyogok. Kalau ada KPK Sorgawi udah ketangkep kita ini orang-orang Kristen yang puasanya untuk nyogok Tuhan, uh, uh, kasih perpuluhan supaya dapat lebih banyak. Beberapa orang uh, karena gini loh, saya lihat kadang-kadang gereja ini juga gereja-gereja yang tidak tepat mengajarkan, akhirnya membuat orang jadi takut ketakutan. Apalagi ditakut-takutin, nggak ngasih awas loh. Nanti Tuhan marah, Tuhan ambil semua yang kamu punya. Saya pikir Tuhan bukan perampok. Tuhan itu memberikan kita hak untuk mengelola apa yang jadi miliknya. Beberapa orang diperkenalkan dengan konsep kasih sepersepuluh Tuhan berkati berlipat kali ganda betul ada ayat-ayatnya, tetapi ini bukan masalah investasi. Bisa jadi Tuhan kasih berkatnya ketika bapak ibu ibu-ibu eh, menabur dalam bentuk uang maka yang kita dapat bukan uang kembali lebih banyak. Makanya saya bilang kalau mau investasi jangan ke gereja, pergi ke lembaga perbankan, buka deposito, beli obligasi gitu ya, itu jelas gitu ya. Sama Tuhan itu, jadi akhirnya saya melihat perjanjian baru memberikan prinsip begini sama kita. Miliknya Tuhan itu setelah kita ditebus oleh Kristus, miliknya Tuhan itu bukan cuma sepersepuluh, semuanya. Jadi harusnya yang kita kasih sama Tuhan itu apa? Semuanya, tapi... Ya ampun pak, mendingan saya di perjanjian lama aja lah, se kan enak ya Masih bisa shopping, belanja Ini kalau mau pakai prinsip perjanjian baru Roma 12 Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup Kenapa? Kamu sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, 1 Korintus 6 Jadi sebenarnya prinsip perjanjian baru itu lebih gila lagi Bukan cuma seper persepuluh punya Tuhan Seluruh hidup punya Tuhan Nah gereja sekarang masih mengambil patokan sepersepuluh Biasanya untuk melihat bahwa sepersepuluh ini bisa menjadi patokan minimal Kita memberi kepada Tuhan untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan Tapi jangan lupa Beberapa orang tuh aduh memang saya juga sadar ya Memberi perpuluhan itu butuh disiplin tapi menurut saya yang lebih butuh disiplin lagi adalah menggunakan 9/10-nya. Kadang-kadang Saudara, ya ini kalau orang menado ya saya dari menado juga Bu ya sok kasih sepersepuluh 10 so rasa tenang, asik. Nanti tuh 9/10 mau bagi-bagi apa, mau mobil mau foya-foya ndak apa-apa. Yang kita harus ingat, 9/10-nya pun milik Tuhan yang dipercayakan sama kita. Mau pakai untuk apa tanya Tuhan. Jadi jujur aja kalau ada gereja-gereja yang sangat terlalu menekankan sepersepuluh, lalu orang-orang merasa dengan kasih sepersepuluh dia sudah tenang, sembilan persepuluhnya dia pakai bikin dosa, dia pakai untuk hidup bagi diri sendiri, tidak hidup membantu sesama. Saya pikir ngeri sekali ya kita menjadikan perpuluhan sebagai ritual menyogok Tuhan. Tuhan kita sudah sudah sokase ini, Tuhan pebagi yang ini kita punya. Jangan jangan ikut campur. Kadang-kadang kita jadi tidak Benar-benar hidup mempersembahkan Seluruhnya buat Tuhan Tapi sampai sekarang Makanya kalau ibu-ibu mengerti Perpuluhan Harusnya yang kita kasih Makin lama jangan cuma sepersepuluh Mungkin lama-lama naik Dua persepuluh Lama-lama naik tiga persepuluh Saya kadang mikir gini ya Gaji nambah tapi kok persembahan tetap ya Maksudnya gini Eee uh, Ya, kalau saya gaji 1 juta, saya kasih 100.000 ribu. Saya gaji 10 juta, saya kasih 1 juta. Itu kalau pakai prinsip 10. Saya gaji misalnya 100 juta, saya kasih 10 juta. Kalau ternyata kebutuhan hidup saya, saya sudah hitung-hitung sama tabungan, sama investasi, ternyata gaji 100 juta. Kebutuhan hidup kita waktu sudah hitung semua, ternyata kebutuhan hidup 50 juta per bulan. Sebenarnya yang bisa kita kasih berapa? Oh, Pak, 50 juta, odoe oh eh, banyak sekali Jadi sebenarnya kalau kita mengerti persembahan Lama-lama jangan cuma puas kasih sepersepuluh Karena ketika gaji naik Jangan-jangan juga kebutuhan hidup ikut naik Padahal harusnya waktu gaji naik Mungkin kita bisa berpikirnya begini Gimana persentase persembahan saya bertambah Nah ini, sorry ya, ibu-ibu kan lebih ngerti ya Hitung-hitungan Bank Indonesia ya Tapi jangan-jangan banyak orang Gaji nambah, merasa aman sudah kasih sepersepuluh Lalu kemudian sembilan persepuluhnya yang makin nambah ini pun Jadi dipakai seenak-enaknya kita Nah disitu saya pikir yang lebih mendurhakai Tuhan itu Ketika semua yang Tuhan kasih itu Tidak kita pakai dengan bertanggung jawab Jadi kira-kira begitu Bu yang saya coba pahami tentang persepuluhan kasih Baik,
1: terima
0: kasih Bapak Pedertan,
1: terima kasih Ibu-Ibu atas pertanyaan yang sudah diberikan tadi